0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 1. September. Die innenpolitische Kritik an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erreichte zu Beginn dieses Jahres ungeahnte Ausmaße. Millionen Menschen zogen gegen Pläne des Staatschefs auf die Straßen, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben, aus der einstigen Sympathiefigur, die vor allem für Aufbruch und Modernisierung stand, wurde der Buhmann einer Nation. Am heutigen Freitag nun tritt die von Macron gegen den Willen von Gewerkschaften, Oppositionsparteien und weiten Teilen der Bevölkerung durchgeboxte Rentenreform in Kraft. Für Macron, der wegen des Projekts unter extremem verbalen Beschuss stand, ist es ein später Erfolg. Bereits in seiner ersten Amtsperiode wollte er das Rentensystem Frankreichs umbauen, scheiterte jedoch damit. Nun boxte er es gegen eine Mehrheit in der Nationalversammlung durch, indem er die Verfassung ausreizte. Das hinterlässt einen Makel, schreibt RND-Paris-Korrespondentin Birgit Holzer in ihrer Analyse. Nämlich jenen, dass es nicht gelang, Kompromisse mit den Parteien der Opposition zu finden. Zumindest in Wirtschaftskreisen gilt die Reform zur Finanzierung künftiger Renten als alternativlos. Erst recht mit Blick auf die europäischen Nachbarn, bei denen es schon jetzt teils erheblich spätere Renteneintrittsalter gibt. Ob sich Macron von dem Kampf erholen kann? Das nervenaufreibende Ring um das Gesetz hat ihn geschwächt, zumal er sich aus den Debatten zurückzog, so als gingen sie ihn nichts an. Das verstärkte die bestehende Distanz zu den Menschen noch. Weitere Ausschreitungen in den vergangenen Wochen kratzten am Bild eines aufgeschlossenen Frankreichs, das die Welt im nächsten Jahr zu den Olympischen Sommerspielen in Paris empfangen will. Unterdessen ist auch in Deutschland die Zukunft der Rente Thema. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel plädiert für ein flexibles Renteneintrittsalter. Darin müsse auch die Rente mit 63 aufgehen, wie er dem RND sagte. Und die Diskussion darüber müsse in der Bundesregierung jetzt beginnen. Wie antisemitisch ist Hubert Aiwanger? Diese Frage bestimmt auch weiterhin die bayerische Politik. Seit Samstag steht eine zunehmende Anzahl von Vorwürfen gegen Bayerns Vizeregierungschef im Raum. Gestern Nachmittag lud er kurzfristig zu einem Statement ein, doch das blieb kurz. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst, erklärte Aiwanger zu den Berichten. Er habe als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Auch zu den weiteren Vorwürfen, er habe als Schüler in seiner Klasse mehrfach den Hitlergruß gezeigt, äußerte sich Aiwanger. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form. Sieht so ein klares Dementi aus? CSU-Chef Markus Söder habe sich im Wahlkampf ein wenig Luft verschafft, indem er Aiwanger zunächst einen Katalog mit 25 Fragen geschickt hat, kommentiert RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck. Täglich aber kämen neue Fragen hinzu. Der Vorsitzende der CSU-Schwesterpartei CDU, Friedrich Merz, nannte die Affäre eine unappetitliche Geschichte. Doch es gehe um mehr, schreibt Quadbeck. Die CSU müsse sich im bayerischen Landtagswahlkampf dringend zum Koalitionspartner, den von Aiwanger geführten Freien Wählern, positionieren. Wird sich Aiwanger retten können? Und wie sehr schadet der Skandal seiner Partei den Freien Wählern? Die Partei ist extrem auf ihren Vorsitzenden fixiert. Manche sprechen in Bezug auf Aiwanger von einer One-Man-Show. Und wie sehr stören die Freien Wähler überhaupt die Vorwürfe? Aiwanger und seine Partei spielten nur allzu gern mit dieser semantischen Nähe, ohne aber der AfD zu nahe zu kommen, hat R&D-Reporter Marco Nehmer recherchiert. In den Küchen Japans wurde gerade das Mittagessen zubereitet, als am 1. September 1923 um 11.58 Uhr in der Kanto-Ebene auf Japans Hauptinsel Honshu die Erde zu beben begann. Die Erdstöße der Stärke 7,9 auf der Richterskala legten vor genau 100 Jahren weite Teile Tokios und der Hafenstadt Yokohama in Schutt und Asche. Was noch stand, wurde durch eine anschließende Feuerwalze zerstört. Das große Kanto-Beben von 1923 gilt bis heute als das verheerendste in der japanischen Geschichte. 145.000 Menschen kamen damals ums Leben. Die Naturkatastrophe führte zu einer weiteren menschlichen Tragödie, nach dem Beben machten Gerüchte die Runde, wonach koreanische Einwanderer zu Plünderungen und Brandstiftungen unterwegs seien. In der Folge kam es zu Massakern an Koreanern und solchen Japanern, die aufgrund ihres Akzents dafür gehalten wurden. Bis heute ist das Verhältnis zwischen beiden Staaten eher angespannt. Die Übergriffe selbst jedoch sind in Japan längst in Vergessenheit geraten. Der Dokumentarfilmer Tatsuya Mori will dies nun ändern. Sein Film »September 1923« handelt von einem der vielen Massaker in dem Dorf Fukuda. Der Film kommt heute in die Kinos und soll ein neues Bewusstsein für die Geschehnisse von damals schaffen. In Tokio, wo die pazifische und die philippinische Ozeanplatte unter die kontinentale eurasische Platte abtauchen, blickt man mit Sorge auf ein potenzielles nächstes Beben – die führenden Seismologinnen und Seismologen Japans berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 30 Jahren ein größeres Erdbeben Tokio erschüttert, auf rund 50 Prozent, wie RND-Tokio-Korrespondent Felix Lill in seiner Reportage schreibt. Aber wie ist die Metropole mit der weltweit höchsten Wirtschaftskraft heute für solch einen Ernstfall vorbereitet? Holzhäuser wie 1923 gibt es kaum noch. Die Sicherheitsstandards für neue Gebäude sind so hoch wie nirgends sonst. Die Bevölkerung durchläuft regelmäßig Evakuierungsübungen. Dennoch sind Expertinnen und Experten besorgt. Ein Beben könnte erneut katastrophal enden. Termine des Tages 10 Uhr. In Berlin öffnet von heute an auf dem Messegelände die internationale Funkausstellung auch für Privatbesucherinnen und Besucher die Pforten. In den vergangenen beiden Tagen war sie nur branchenintern zugänglich. Rund 1000 Aussteller zeigen auf der weltgrößten Schau für Verbraucherelektronik Neuheiten aus etlichen Bereichen. Am 1. September 1939 begann in Europa der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. In Berlin wird dessen heute von 14 Uhr an am Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten im Volkspark Friedrichshain gedacht. Um 17 Uhr folgt die offizielle Gedenkversammlung mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Berliner Tiergarten. Was heute wichtig wird den Begriff kennt heute kaum noch jemand, doch der Parlamentarische Rat war für die Geschichte der Bundesrepublik von entscheidender Bedeutung. Man kann sagen, durch ihn begann die Geschichte der Bundesrepublik überhaupt erst. Heute vor 75 Jahren, am 1. September 1948, trat er im Bonner Museum König zum ersten Mal zusammen. Die von elf deutschen Länderparlamenten der drei Westzonen gewählte Versammlung arbeitete in den folgenden Monaten das Grundgesetz aus und schuf die Wahlordnung für Bundestagswahlen. Ohne ihn hätte es den Deutschen Bundestag womöglich nie in seiner heutigen Form gegeben. Grund genug für eine Feierstunde. Heute um 11 Uhr kommt der Bundestag dafür im Museum König zusammen. Nach einleitenden Worten von Bundestagspräsidentin Babel Baas hält der frühere Bundespräsident Joachim Gauck die Festrede. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Michael Pohl, am Mikrofon Tim Britztrupp und Alena Tribold. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.